0: Fenômenos literários como o Romance de 30 eh, envolveram nomes como o baiano Jorge Amado, o pernambucano José Lins do Rego, a cearense Raquel de Queiroz. É uma cena muito associada à Semana de 22. Inclusive, esses autores nordestinos, por vezes, são considerados quase que consequências da agitação em São Paulo. E uma ponta de lança desse movimento, que foi o Mário de Andrade, há 100 anos, defendia justamente essa relação com a cultura popular, com temas, digamos assim, mais pé no chão, né? mais dados da realidade. Só que tem um nome que é muito celebrado da geração dele, que em vários momentos bateu de frente com os modernistas e bateu de com força. Graciliano Ramos, que é autor de Vidas Secas, E esse que procó com os modernistas é que dá o tom de O Antimodernista Graciliano e 1922, lançado pela Record e que reúne textos desse autor sobre o movimento paulista com a organização de Ieda Lebenstein e do meu entrevistado, o pesquisador Tiago Milsala ele que é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, doutor pela mesma instituição, Tiago muito obrigado por atender a educadora FM, boa tarde.
1: Olá, Renato, olá, ouvintes, o prazer é todo meu, me sinto honrado pelo convite, Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Para começar, nada mais introdutório, Tiago, o que é o livro O Antimodernista?
1: Sim, é, o livro Antimodernista é uma proposta, né, porque eu e a minha colega Ieda Lebenstein, a gente estuda o graciliano já há um bom tempo, né, e, e a gente percebe na... Na, no trabalho que, que a gente vem fazendo, no meu caso em específico, né, eu recolhi textos inéditos do Graciliano, ou seja, procurei mapear a produção do Graciliano como um todo, né, considerando-se é, não só manuscritos perdidos, né, textos propriamente literários, mas também é, intervenções dele na imprensa, crônicas, ensaios, artigos, enfim, e entrevista de jornal também. E de posse desse material, é nítido é fato né, que o Graciliano sistematicamente Criticou, teceu críticas à Semana de 22, mais propriamente ao modernismo, né? e a, a proposta do livro foi justamente né, pegar todo esse material, recolher numa única obra, né? e aí a gente faz assim: é, são os as diferentes, diferentes gêneros textuais nos quais o Graciliano é, militou, nos quais ele trabalhou, né? e, e nos quais ele se refere. A, de modo quase unanimemente crítico, a Semana de 22 ao Modernismo. Então, a gente procurou recolher todo esse material. Então, são crônicas, são entrevistas, tem, por exemplo, cartas, tem um trecho da, da, das Memórias do Cárcere, um trecho também de um texto dele menos conhecido chamado Pequena História da República. Ou seja, você percebe que, sistematicamente, em diferentes gêneros, ele trabalhou com, essa, com esse tema, com essa questão. Daí a proposta do livro em recolher todo esse material.
0: Bom, como a gente está falando de um um autor que batia de frente com o modernismo, naturalmente era de se supor que batesse de frente com seus expoentes, notadamente Mário de Andrade. Tem um trecho no livro que vocês trazem um fragmento ali de uma carta do Mário de Andrade e uma carta ao Sérgio Millet, aspas, do Mário de Andrade. Outro dia encontrei o próprio Graciliano, que não é nenhuma criança em idade, e é calmo de espírito. E cá para nós é um gostoso de rebaixar os outros nordestinos para poder ficar de cima. E tem uma visível inquietação diante de Jorge Amado e Lins do Rego, pois encontrei e... o próprio Graciliano num tal e tão abespinhado estado de raivinha contra você que me diverti foi muito. E em outros momentos vocês vão trazer que o Mário de Andrade, apesar dessa dessa situação meio espinhosa né, com o Graciliano, que havia lá um um mínimo de reconhecimento a respeito da qualidade literária do do Graciliano. Que relação era essa do Mário com o Graciliano? Eu sei que a gente está falando do Graciliano, mas que relação é essa que o Mário mantinha com esse crítico tão contumaz do modernismo, na sua opinião?
1: Então, o Renato, o, o, a relação do, do Graciliano com o Mario de Andrade, né, eu poderia dizer que ela sempre foi um tanto quanto fria, distante. Né? Assim, o a, a primeiro momento em que o Graciliano toma contato com, o, com, com, com na verdade, o poeta Mario de Andrade, o poeta modernista Mario de Andrade, está lá o Graciliano ainda, né, em Palmeiras dos Índios, lá atrás do balcão da sua loja, né, ele assinante de revistas. Aqui do, do revistas do Centro-Sul, enfim, e ele tomou conhecimento de uma revista chamada Terra Roxa e Outras Terras, né? E lá havia um poema do Mário, e ele tomou conhecimento, ele faz menção a esse poema numa carta a um amigo, né? E ele já é já extremamente crítico, né? Ele fala que o, o texto ele foi escrito em língua paulista, ou seja, ele não era compreensível, ele pecava, ele até ironiza, né? Que talvez ah, os seus descendentes entendessem a mensagem que estava sendo ali transmitida, porque para ele aquilo era é, impenetrável, ou enfim, ele estava ironizando ali propriamente. Né? E o Graciliano, né, para além desse contato inicial, né, depois que ele é preso e ele se estabelece definitivamente no Rio de Janeiro, quando ele é solto, no início do ano de 1937, pouco depois o Mário de Andrade ele também vai para o Rio, né, naquilo que se chama o exílio dele no Rio, E é um momento em que eles travam contato, então essa essa referência que você mencionou né, é de uma convivência entre eles, né, e o Mário, né, aqui de modo muito crítico, né, ele faz referência ao Graciliano enquanto essa figura que supostamente rebaixaria os colegas de geração, enfim. Só que o contato para além desse momento que você descreve, né, ou seja, o Graciliano, depois que ele é solto né, em 37, ele vai ser homenageado pela revista revista acadêmica, que é uma importante revista, uma revista dos anos 30, né? E aí a revista vai conceder ao Graciliano o prêmio Lima Barreto. Isso tendo em vista esse prêmio levava em conta a obra publicada pelo por um autor no ano anterior. E o Graciliano tinha publicado Angústia, né? E no júri que vai atribuir o prêmio, está lá o Mário de Andrade. né, E o Mário de Andrade, de início aqui, recuperando umas correspondências dele, do Mário, com o diretor da revista acadêmica, ele se inclinava a dar o prêmio para Raquel de Queiroz, né, mas mas aí ele se confundiu achando que o livro da Raquel tinha sido publicado em 1936, só que na verdade, acho que ele ele estava falando de caminho de pedra, se não estiver enganado, mas ele é do ano seguinte, né, então não poderia ser atribuído a Raquel. É, então, você percebe que, assim, é, é, entre o Angústia e, e, e entre o Graciliano e a Raquel, há uma propensão do Mário maior para Raquel. Aqui a gente tem acesso à Biblioteca do Mário de Andrade, né? o arquivo do Mário de Andrade foi todo adquirido pela USP, está no Instituto dos Brasileiros, e você vê, por exemplo, né? e, eu, e a gente procurou fazer isso, né, eu peguei todos os exemplares que eram do Graciliano e que faziam parte da Biblioteca do Mário, e você vai ver que as marcações, a marginália do Mário de Andrade, que é sempre muito volumosa, muito vultosa, dos livros que ele realmente gostava, dos quais ele fazia crítica, você vai ver que nos livros do Graciliano quase não há marcação. né? Então, assim, me parece uma relação tanto quanto fria, de parte a parte. Há um reconhecimento né, da relevância intelectual e literária. No caso, por exemplo, Graciliano destaca né, o Mário enquanto crítico, enquanto intelectual, não enquanto artista, enquanto poeta, enfim, enquanto prosador ao passo que o o Mário reconhece o Graciano como um grande romancista, mas não não há, assim, uma uma relação, um um afeto, muito menos isso, enfim, realmente acho que é uma uma relação distante, fria, embora eles tenham, lá no final dos anos 30, compartilhado, viviam na mesma cidade, frequentavam os mesmos círculos, circuitos intelectuais, mas sempre houve essa distância.
0: Bom, eu, vamos entrar um pouquinho, então, em quais eram os, os porém que o graciliano, o graciliano tinha com o modernismo ou com os modernistas, né? Você comentou aí, Tiago, essa coisa do graciliano achar que os paulistas estavam inventando sua própria língua, né? É, tem um trecho aqui do livro, vou, vou para as aspas aqui do livro, Caetés, que é um, é um livro do, do graciliano, tá, gente? Então, vamos lá. Para o autor de Caetés, as mudanças que eles, os modernistas, tá? Eles procuraram enxertar na língua tal como a colocação pronominal às avessas, não raro estavam em desarmonia com a linguagem popular invocada por eles mesmos, contraditoriamente, como autoridade suprema em qualquer discussão sobre a realidade nacional. Nesse sentido, considerava que os modernistas teriam se afastado do país, pois, aspas, enquanto alguns procuravam estudar alguma coisa, ver, sentir, eles importavam Marinette. Aspas aqui do livro O Antimodernista. Tiago, qual era a questão aqui envolvendo esses procedimentos assim de linguagem que o Gracielano não percebia e que ele batia assim tão frontalmente.
1: É, esse é um ponto, talvez um ponto chave aqui, né? Para se pensar, por, por vários motivos, viu, Renato? Por exemplo, eu posso começar falando por um por um outro, por um outro, outro ângulo, né? Porque, assim, o, assim uma determinada passagem né, da pequena história da República, que é um trecho que a gente recolhe também no livro, né, ele diz o seguinte, assim, eu estou assim, citando sem estar lendo aqui o texto propriamente dito, né, mas ele, ele diz mais ou menos o seguinte, é, na impossibilidade de se voltarem contra a ordem política e social instituída, né, os modernistas se voltaram contra a colocação pronominal. Né? então é, mostra-se assim uma como que esse tratamento com a linguagem ele era superficial ele estava desconectado da infraestrutura propriamente ou seja, das bases é, econômicas culturais sociais ou seja era uma, um artificialismo esse era o ponto que mais do que um suposto índice de modernidade mas que estava desconectado né, com a língua do povo que por sua vez era muito invocada pelos modernistas como a razão de ser daquelas propostas estéticas, ou seja, dessas dessas modificações no texto, essas construções que distoavam daquilo que a norma culta prescrevia. Então, o o graciliano observa, ele olha nessa dicção modernista um descompasso entre aquilo que se assiste na fala popular e aquilo que efetivamente se consagrou-se, consubstanciou nas obras enquanto texto, propriamente dito. Então, você começa a perceber que existe, né, então nesse juiz do Graciliano, uma crítica à, à super, superficialidade dos modernistas e o quanto que essas mudanças que eles introduziram na linguagem estariam de alguma forma desconectadas né, das bases sociais, ou seja, de base que eu digo assim, é, da realidade é, é, comezinha propriamente dita. Né? Então, é, acho que esse é um ponto importante a se considerar. E aí ele vai também é, é, destacar Renato, o quanto que realmente assim, essa desconexão, né, o quanto que isso atrapalhava inclusive a própria leitura do texto, a fluência do texto, então ele, ele vê como um texto, essa e é uma proposta modernista também, né? se você pensar naquela prosa mais telegráfica, sincopada, né, para o graciliano ele vê isso como, ele chama anfibologia, ou seja, um barbarismo, ou seja, como se fossem Erros introduzidos, né, e ele, ele próprio ironiza: ele fala, bom, se tiver algum erro de português no meu texto, pode me chamar de burro, que fui eu que cometi. Não vou colocar isso na conta de uma suposta, é, um suposto, uma modernidade linguística, ou uma, uma intervenção na língua que vai se aproximar, pseudo-se aproximar da dicção popular. Né? Deixa então, eu ver se eu entendi uma muito...
0: Me perdoa, Tiago, mas acho que esse é um ponto importante. Eu queria, queria muito envolver aqui os, os nossos ouvintes na conversa, que assim como eu, podem ser leigos. Me parece que é uma coisa mais ou menos assim, o Graciliano, ele ele se notabilizou, entre outras coisas, por essa capacidade dele de reproduzir em alguma medida nos livros dele, o jeito de falar das pessoas, de pessoas simples, de pessoas comuns, de pessoas reais. E ao mesmo tempo, me parece que ele tinha um certo, até pela sua fala, um certo uma certa preocupação né, de que aquilo que fosse considerado um traço moderno e tal, não fosse também uma desculpa para se fazer erros no texto, não é isso?
1: É, então, essa é a questão do Graciliano, né, que ele ele é um escritor, né, se a gente for olhar, né, prosa, né, tanto que ele é chamado de um clássico, né, um clássico. A prosa dele, ela tá mais próxima né, desse polo da norma culta, da norma padrão propriamente dita, né, mas ao mesmo tempo ele incorpora vários elementos do léxico, ou seja, se você olhar a dicção dos próprios personagens dele também, ele acaba se aproximando desse falar, né, e uma coisa que ele coloca, Renato, que é importante também levar em conta, do ponto de vista histórico, né, ele vai dizer, por exemplo, que a fala de um caboclo lá do sertão, né, na medida em que ela era muito menos suscetível, né, A, a... como é que eu posso dizer assim a interferências né, de, de quem vivia na costa do país, sobretudo no, no pensando no Rio de Janeiro como o grande porto do país que recebia estrangeiro, estava mais aberto e suscetível a né, mudança, transformações, enfim, ou seja, é uma vivência ali mais linguística, um pouco mais abrangente, que por sua vez levava a modificações mais intensas na língua? Ele vai dizer que a língua do caboclo seria muito mais preservada, ou seja, ela estaria mais próxima dessa dicção mais clássica, da qual ele se vale nos próprios livros. Então, assim, há uma questão de fundo a é se considerar, ou seja, qual é a língua popular que você está querendo colocar em jogo? Ou seja, essa língua popular mais, vamos dizer assim, é, é, que sofre essas modificações mais marcadas, que tá, algo que está mais para quem está na faixa costeira, ou aquela língua do caboclo? Esse é um, é um argumento que o Graciano coloca. Tá, então assim mas ele vai dizer né que coisa que é uma, uma construção que o muitas vezes os modernistas usam né, a preposição em fim de período né é, ele vai ou algumas construções linguísticas por exemplo Mário de Andrade usava a palavra gostosura ele vai achar que tudo isso não é língua literária isso são é, como é que se fala é, a são sei lá são elementos que, que não só não se aproximam do como o povo fala como dificultam a dicção literária desses modernistas. Então, ele, ele vai se colocar, de alguma forma, contra essas deturpações, né? ele, nesse sentido ele tem um caráter mais é, conservador, essas corruptelas, como ele diz, mas não quer dizer que o Mário também... O, você, vai dizer, você vai observar assim também, não dá para pensar no Mário como uma figura monolítica também, Renato, ele vai mudando também ao longo do tempo. Ele, ele, no, no, o Mário dos anos 20 ele é muito mais... É, 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 revolucionário em termos linguísticos, né? a própria proposta que ele tem de uma gramaticinha da fala brasileira, enfim, isso de, depois vai, de alguma forma, minguando, né? e a gente vê um Mário de Andrade é, é, mais assim, vai depurando essas propostas que ele faz lá no início e vai, se, vai buscando um meio termo ali, sabe, entre inovações e, ao mesmo tempo, essa dicção literária, de alguma forma, estabelecida é, que tem esse diálogo propriamente com a norma culta.
0: Por outro lado, assim, embora embora o, o Graciliano fosse uma figura muito crítica ao modernismo, é, eu acho até engraçado assim, né, os trechos em que em que parece que ele está tentando falar alguma coisa boa, é como se grosso modo ele dissesse não, tem uma coisa boa do modernismo, né, que sou eu abriu o caminho para gente, abriu o caminho <risos> para gente poder trabalhar, os nordestinos poder trabalhar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? É, em que medida assim a gente pode falar sobre ah, o romance de 30, a galera, não apenas nordestina, né, tinha o um Veríssimo, tinha outras pessoas, enfim. Sim, 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 Mas dúvida. em que medida essa cena é uma consequência daquela semana de 22,
1: Tiago? Ó, oh, 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 Renato, assim, uma, é, é, acho que essa é uma questão realmente muito importante, tá, porque no sentido assim, né, de a gente pensar que a gente tem a geração de 22, como se diz, né, esse modernismo que não se circunscreve a São Paulo, muito pelo contrário, enfim. E eu tenho lá o, o, o romance de 30. Né, e o romance de 30, por sua vez, também não se circunscreve aos nordestinos, como você colocou. Você percebe que é uma geração que se sucede à outra. Né, então existe uma relação ali entre os romancistas de 30 e a, a geração de 22 um tanto quanto conflituosa. Por quê? o romance de 30 procura é, cavar o seu próprio espaço, ou seja, ele não vai se colocar a reboque né, de 22, é, eles vão recusar, de certa maneira, essa genealogia, né? ou seja, nós somos herdeiros, somos tributários de 22. No máximo, o que eles reconhecem é o que o próprio Graciliano diz: né? essa quebra das cadeias do espírito, essa abertura que o 22 proporciona, porque na concepção do Graciliano e de outros autores do romance de 30, principalmente os nordestinos, entre eles o Jorge Amado, uma figura também extremamente crítica, né? poderíamos também ter um livro aqui, o antimodernista Jorge Amado. É, ou também o José Lins do Rego, ou seja, uma postura comum, é um lugar comum naquele momento, Renato. Né? Não só entre os nordestinos, né, se colocar contra, o romano, contra a geração de 22. Né? Mas o máximo que eles reconhecem em 22 é uma geração que veio para, de alguma forma, com a picareta em mãos, para abrir caminho para aquilo que viria se suceder, que era o romance de 30, que aí sim é um movimento literário construtivo. Né? Então, 22 é rebaixado pela geração de 30 como um movimento pura e simplesmente destrutivo, que não conseguiu produzir nada. Eles eles se referem principalmente, quase que exclusivamente, à prosa. né? Se você olhar, por exemplo, qual que é o grande romance modernista. né? A gente tem lá uma cunaíma, que é uma rapzódia, não é propriamente um romance, enfim. Então, eles vão se colocar desse outro lado, ou seja, os anos 30 é um momento também do romance, enquanto gênero, dessa afirmação do romance, e eles vão, obviamente, se colocar contra 22, ou reconhecer tão somente como você bem apontou, parece que quando ele vai falar alguma coisa boa, ele está, de alguma forma, rebaixando, né? e de fato é, né? ou seja, eu estou ali, vejo o 22 só como uma abertura de portas para aquilo que efetivamente vai vai chegar, né? como grande movimento literário do país, como aquela literatura que, enfim, foi ao que seria as raízes, as mazelas do Brasil, ou seja, foi tratada essa realidade mais... Pura, assim, do que seria o Brasil, né? Então, é, o romance ainda se coloca nesse lugar, né? Não que eu concorde com isso, mas é o discurso que é construído. Esse lugar comum, Renato, não é uma coisa só dos nordestinos, né? Se você pegar, por exemplo, você falou do, do Érico Veríssimo ao Sul, né? Mas se você considerar também lá, a, a produção romanesca... Do, acho que o Rio de Janeiro talvez seja o principal polo nesse momento, né? Ou seja, na capital carioca, né? Se você pegar o, o que a gente chama de romance intimista, um romance que tem um cariz assim mais católico, né? Se você pegar alguns autores como Otávio de Faria, é, Lúcio Cardoso, já Geraldo Vieira, ou seja, são autores que vão é, 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 adotar em termos assim de perspectiva, ela é muito distinta dos romancistas nordestinos. É, no sentido em que, enquanto os nordestinos vão retratar as mazelas do interior do país, né, esses autores são chamados de intimistas porque eles vão, vão entrar, são dramas burgueses, personagens burgueses, nos grandes centros urbanos, ou seja, é uma postura muito contrária. Mas o que ele, eles se juntam né, em é, criticar o modernismo e olhar o modernismo de 22 como simplesmente como essa abertura de caminho para aquilo que eles viriam a consolidar nos anos 30.
0: Eu estou conversando com o Tiago Mil Sala ele que é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, onde é, ele se doutorou, e junto a Ieda Lebenstein fez a organização do livro O Antimodernista Graciliano, e 1922, lançamento da Record, que é o tema desse papo que você está acompanhando aqui, ouvinte da Educadora FM que estiver sintonizando agora, é disso que se trata o nosso papo, porque Graciliano meteu o pé na porta e falava mal, assim, dos, do, da galera do do, do, de 22, de com força. É, eu falei aqui, Tiago nessa série de conteúdos que a gente está fazendo aqui sobre 22, com o professor Gilberto Mendonça Teles, que fez uhum. Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Tomara que Sim, eu consiga... Tomara que eu consiga reproduzir aqui sem muitos prejuízos o raciocínio dele, mas ele vai falar né, sobre essa galera de 30, né? ele vai falar né, do José Lins do Rego, do Graciliano e do Jorge, em especial esses três, e vai dizer que o o único que que realmente trouxe uma novidade de fato mesmo assim foi o Graciliano, porque tematicamente Rego e Jorge Amado, tinham novidades próprias assim daquele realismo, do regionalismo e tal, mas do ponto de vista da forma, eles ainda eram muito ligados a uma certa tradição que o, que o graciliano quebrava um pouco, né? É vírgula, né? No próprio livro vocês uhum. comentam assim que havia uma, um, 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 a, que é, o Graciliano valorizava coisas que os, os modernistas renegavam. Mas enfim, do ponto de vista das formas, o Graciliano era mais desafiador, me parece. Você concorda com esse raciocínio, Tiago?
1: É porque se você olhar, o, o Renato, no que diz respeito à prosa do Graciliano, né? Ou seja, ele tem uma, um, um, quando a gente essa própria postura dele antimoderna e clássica em certa medida, ou seja, com todas as as aspas nesse termo clássica, eh, ela acaba, como é que se fala, essa postura antimoderna acaba sendo visceralmente moderna, né? ou seja, ele, ele acaba, ao adotar essa dicção uma perspectiva mais clássica, que é o que a crítica também faz referência, ele acaba né, é, é, tendo enquanto proposta literária, de prosa literária, né, ele acaba indo na contramão né, de, outros, de outros escritores, ou de, se diferenciando muito deles. Né. Então, a, a comparação com o Zé Lins e com o Jorge, né, é, é, se você realmente colocar lado a lado né, a prosa de um e de outro, você vai ver diferenças muito evidentes, assim, ou seja então se você olhar também do ponto de vista quantitativo Renato acho que é importante também levar esse encontro né o tamanho da obra desses escritores né? do Jorge e do, do Zé Lins e é o tamanho da obra do Graciliano Ela é muito mais concentrada a obra do Graciliano né ou seja aqui é, é o Jorge como lançava se... muita coisa é isso então e também viveu mais né tem essa questão também mas assim para o Graciliano sempre menos é mais então, essa contenção formal né ela, por sua vez, está aliada, no caso do Graciliano, a uma grande, como é que se fala, uma grande ebulição no que diz respeito aos temas, ao tratamento dos temas. Olha só, por exemplo, né o Vidas Secas do Graciliano, que a gente pode falar, pô, um livro eminentemente regionalista, né ou seja, claro, ele está dialogando com uma tópica ali que é a da, da seca, né? ou seja, que é algo que marca essa prosa regionalista nordestina, sobretudo. Mas se você olhar, por exemplo, Vidas Secas, ele tem uma particularidade né, que acho que convém sempre ressaltar, né, a seca está come- ela, ela no, no princípio e no final, ou seja, ela, ela, eles vivenciam aquela seca, aquela como é que se fala? aquela condição mesológica extremamente desfavorável no início e ela volta ao final do livro. Mas se a gente olhar o, o livro como um todo, ele se dá durante um período de abastança, bonança. Então, você Eu vai me lembro ler, você de fala, você
0: falar sobre isso em uma ocasião em que você dizia que as vivências isso. eram secas.
1: Isso, essa é a questão, entendeu? Ou seja, eu tenho lá esse pano de fundo, eu estou lidando com esse esse assunto, com essa tópica literária que é bem marcante, mas a abordagem que o Graciliano traz é muito diferente, porque ele está ali... né, questionando a estrutura social desigual, né, ou seja, que aqueles personagens estavam ali submetidos. né, Então, essa secura, essa seca que está no no título, como você mencionou aí, ela é muito mais, né, a gente tem que ler no sentido conotativo propriamente, ou seja, a gente está falando de uma estrutura que mói esses homens, essas mulheres, essas crianças, ou seja, é é disso que ele está tratando. Daí essa é, que se diz também que é um lugar comum se falar do Gracinho dessa universalidade, né? Ou seja, embora ele esteja tratando de uma realidade muito cara a nós, muito próxima a nós, ela tem condições na medida em que ele está ali lhe, vendo como essa essa infra, essa estrutura se se, se estabelece né, de ser percebida para além do nacional, né? então essa universalidade, então essa contenção formal, né, esse menos é mais, ou seja, é, é, são coisas que você não vê, né? ou seja, ele é quase um antípoda do, do Zelins, que é um grande amigo dele. A mesma coisa do Jorge Amado, né? então assim realmente são perspectivas muito distintas.
0: Você deve ter observado, Tiago, que assim, é, em meio a toda essa discussão que está rolando né, em torno do, do que foi a semana de 22, Sim. qual era a importância dela, o que era fato, o que era mito, enfim, é, um nome que não era, assim, digamos assim, de, é, é, talvez assim, de um meio literário-historiográfico, se eu poderia dizer assim, mas que tem feito bastante barulho, é o Rui Castro. Sim. Depois que ele lança ali o, o Metrópole a Beira-Mar, né, que saiu pela, pela Companhia das Letras, e ele em algum momento ele vai contestar, vai dizer, não, mas o Rio já era moderno, antes de... de, de, de... Em São Paulo o pessoal está discutindo o verso livre o Rio já fazia isso, enfim. E tem um ponto que, que também é, 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 é muito destacado pelo Rui Castro, que é a questão política. Né? Outros autores trataram disso de forma bastante particular é, E de forma mais extensiva né? no, no caso do Rui, ele pincela isso né? que, uh, Numa entrevista que ele deu para gente Ele falou assim, ó essa galera aí do, do modernismo Tinha um monte de escra- escravocrata Se fosse hoje, aí tinha um monte de eleitor de Bolsonaro Nesse nível <risos> é... e, o, e o Graciliano, em uma parte aqui do, do livro que você e Eda organizaram Ele vai dizer aqui, né aspas aqui do livro, né? e depois de uma vez mais sinalizar que não seriam incompatíveis o o conservadorismo da forma e a revolução de fundo, destaca que, em contrapartida, as mudanças superficiais preconizadas pelo grupo de 22 teriam sido apropriadas pela retórica reacionária, aspas aqui do, do próprio Graciliano. As liberdades excessivas que o modernismo nos trouxe foram utilizadas por muito fascista, aspas, Isso. aqui do Graciliano. Tiago, como é que você considera, assim, politicamente, a Semana de 22, pelo menos aqui, é, segundo a visão do Graciliano?
1: Bom, o Graciliano, ele toca aí num ponto que é um ponto-chave, né? Porque é, é, quando vai a historiografia do modernismo você tem uma, uma, uma propensão, né? primeiro existe um apagamento, né? uma centralização nas figuras do Mário e do Oso, onde tem outras figuras ali que participaram da semana tiveram um papel relevante, mas que depois eles foram, de alguma forma, sumindo nesse discurso crítico, né? e principalmente a gente faz essa diferenciação né, entre aquele o chamado modernismo conservador, né? e aí tem as figuras do Menotti Del Piquia, do Cassiano Ricardo, é, e, sobretudo, do Plínio Salgado. Né? O Plínio Salgado é o pai do integralismo, né? então ele está lá como um desses é, modernistas né, da, de primeira hora, que, por sua vez, é, é, vai seguir aqui, são desdobramentos né, do, do, do que seria o modernismo, e o Graciliano faz referência a isso, né? ou seja, esse fascismo tupinambá, ou seja, ele, faz, ele usa diferentes expressões para se referir a isso. Então, de alguma forma, você percebe, Renato, né, o quanto que existe ali uma matriz conservadora colocada, né, em termos políticos, né, que vai por sua vez se desdobrar aqui é, é, nesse fascismo brasileiro, né, está ali naquela no, no bojo do movimento, né. Mas para além disso, uma coisa que o, o Rui Castro coloca e que se você, por exemplo, você pegar por, o, o Jorge Amado, tá, numa entrevista que ele dá aqui é, em 1940 né? Ou seja, ele fala o seguinte né o, o, o que ele, ele falando dos modernistas os seus grandes nomes não passavam de certa maneira de palhaços para uma claque refinada e snob né ou seja então eles estariam a reboque né do partido republicano paulista ali da aristocracia cafeeira. então ideologicamente não esse é um ponto que o Graciano toca né ou seja quando ele diz lá na pequena história da república, que na impossibilidade de questionar a ordem instituída, eles vão se voltar contra a colocação pronominal, no fundo, ele está questionando politicamente a postura desses modernistas, né, então existe ali uma, uma questão que é colocada desse modo. Só que a gente também não pode, aí eu acho que existe uma, nessa discussão do modo como ela foi colocada, é, que fica uma espécie de um provincianismo, assim, uma disputa que o São Paulo, uma coisa assim, ah, mas o Rio já era moderno, São Paulo era provinciano, né? E, e, e de fato, São Paulo, como é que se fala? Não é à toa que o impacto lá se deu de modo muito mais efetivo. E, como centro econômico do país, isso, de alguma forma, também se espraia de outro modo. Né? Então, acho que a discussão, acho que assim, esse embate ele não me parece muito produtivo. Eu acho que é produtivo a gente, de alguma forma, questionar né esse, historicamente o evento, questionar os agentes, né olhar, por exemplo, no caso do Mário de Andrade, que é a grande figura que se estabelece, se consolida, né? a releitura que ele faz do movimento, né? o, modo, o próprio modo crítico, como ele lê 22, e, 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 enfim, ele é uma figura que vai passando por um processo de transformação, né? e esse pensamento crítico dele vai se agudizando, vai se tornando mais evidente. O né? mesma coisa com o Oswald. O Oswald também sofre uma transformação muito grande, ou passa por um período de transformação. E é natural que eles vão reler aquele movimento de outra maneira, né? ou, ou vão se apropriar dele, ou vão construir uma outra narrativa. Né, então, mas acho que é importante colocar isso em primeiro plano, destacar, né, mas é, ficar alimentando polêmica por e simplesmente não acho isso muito produtivo. Mas é uma opinião minha, só tão somente. Eu acho que é, vários pontos ali colocados nos ajudam de alguma forma a, a questionar e pensar né, no que foi a semana de 22. O Graciliano é alguém que está lá, ó, contemporâneo ao movimento, né, e a gente vai ver que isso não é uma coisa que vem a posteriori. Ele já era muito criticado nos anos 30. Ou acho que talvez assim você pensar foi nos anos 70, durante a ditadura militar, que a coisa ali é, é, de alguma forma se estabelece, a semana passa a ser valorizada, isso é muito questionável, acho que tem, tem pontos ali a serem discutidos que, que precisariam virar à tona né, para uma afirmação dessa ganhar mais peso, ou, ou, ou se estabelecer. Eu acho que, enfim.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza do Tiago Miussala. Ele que é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, onde se doutorou, e ao lado da pesquisadora Ieda Lebenstein, eh, organizou o livro O Antimodernista Graciliano, em 1922, uma publicação da editora Record. Muito obrigado, Tiago, por falar com a Educadora FM. Sucesso com o novo trabalho. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigado Renato, eu que agradeço, né? E infelizmente a minha colega Ieda não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Por uma questão pessoal. É, mas enfim, é, fique ressaltado aqui também o nome dela, né? Enfim, a gente realmente fez o trabalho juntos, a gente trabalha juntos e tem perspectivas que se somam. E, e agradeço muitíssimo aqui a possibilidade da gente falar um pouquinho sobre esse livro, falar sobre essa literatura dos anos dos anos 20, dos anos 30, né? Ou seja, desse papel importante aqui da, do Graciliano. É, de se pensar né, a literatura nacional né, a partir do prisma regional essa relação que se estabelece eu que agradeço